0: mit mutatnak a külső képek, és hogyan teremt az ember. És hát az igazság az hogy olyan kemény dolgokat kaptam az elmúlt napokban, hogy az igazság az, hogy megszepentem, megijedtem, hogy hogyan teremtek én káoszt magam körül, hogyan tudnám, hogyan tudnék még mindig zavart kelteni, amelynek országában, hogyan tudnék, háborút létrehozni mennyek országába, hogyha rettán bekerülnék a mennyek országába, avval a lélekkel, ami mostan vagyok, akkor ott létrehoznám az első világháborút, mennyek országába. És az egész gondolat azáltal lett megelevenítve számomra, hogy olvastam Cornéliának egy hozzászólását ahhoz a bejegyzéshez, aminek az a címe, hogy miért tud lehúzni mások véleménye. És abban a kommentjében, abban a hozzászólásában azt írta, mert ahány emberrel kapcsolatba lépünk életünk során, annyi ember, lelkület, identitás és kép lakozik bennünk. Azt a hely, ahány emberrel kapcsolatba lépünk életünk során, annyi ember, annyi lelkület, annyi identitás, annyi kép lakozik bennünk. És ugye Korni arról írt, hogy, hogy mikor zavarja az embert mások véleménye. Hát akkor, hogyha abból, amit ők mondanak rólunk, vagy ellenünk, bennünk van valami. Ezért mondja Jézus, hogy, hogy most vettedik ki a világ, ura a világfejedelme, de én benne nincsen semmi. Hát ugye maga a halál, maga a hazugság, a hazug identitások, ugye, azok felülkerekednek és elkezdenek ugye, tombolni, és támadják az igazságot, de ő benne nincsen semmi. Tehát a halálnak, a gonosságnak, a hazugságnak ő benne nincsen semmi. Ezért nem maradt ő a sírban. Csak három napig. Három napig volt bent, és aztán feltámadt legyőzte a halált, mert azzal, amit előtt vádolták, az nem volt ő benne. Ezért az, ő tiszta, az a tiszta lileg, aki ő volt, Isten által, az atya által, az legyőzte a halált, és a testet feltámasztotta. Mert úgy volt, kedves Istennek, ez nyilván felfogatlan és ilyenkor ugye a testeken megint bepróbálkozik, hogy ne beszéljek erről, mert nincs értelme. Ezt senki nem értheti meg. Így van. Ezt senki nem értheti meg aggyal. Elmével, értelemmel fogadja senki. Csak az, aki ugyanannal van születve, vagy aki már kérte a mindenható Isten segítségét, hogy értse az igazságot, annak a, annak a tanítását. És hát az, amit én kaptam az elmúlt napokban, és elég élesen megtapasztaltam, hogy igen, az összes kép, ami kint van, az ugye bent van. Bent van, bennem van. Ez igaz a világi emberekre is, és igaz ránk is. Annyi különbséggel, hogy hogy számomra, vagy számodra, ugye most mi ketten beszélgetünk, és egy lélek vezet minket, tanít minket, Ugye Isten szemében testvérek vagyunk, kutitások vagyunk, ugye játszótársak vagyunk, egy család vagyunk. Tehát számomra te vagy valamelyest az én tükörképem, te vagy az, ami ott van bennem. És ez fordítva is így van. Nem hiába mutatott olyan álmokat Isten, nem egyszer, nem kétszer, nem elég sokszor, hogy minket összeházasított egymással. És ugye voltak a ilyen házasság, az elén úgy értelmeztük, volt a értelme, hogy a test úgy értelmeztek, jaj, de volt akkor meg kell házasodni. Valamelyeket elveszett feleségű, vagy valaki engemet, ö, ugye, hát, hogy mondjam, hozzám jön feleségű, vagy valamihez hasonló. A test meg volt kísértve ezáltal. És meg kellett értsük azt, hogy Isten ezeket a képeket azért adta, hogy felfogjuk, hogy mi egy család vagyunk. Tehát egy család vagyunk, egy testvér vagyunk, és milyen gyönyörűséges volt az, hogy a minap, amikor megkérdeztem Hajnikát, hogy akkor most ti hogy látjátok, hogy ugye megvolt a házasság, megvolt az esküvő, megvolt a kemény évek, meg minden, és Isten most titeket gyermekké formál. És talán ugye most már tapasztaljátok azt, hogy ti már nem férés feleség vagytok, hanem testvérek. És megkérdeztem, hogy melyik jobb a házastársi viszony, vagy pedig a, a testvéri viszony is. Azt mondja, hogy jaj, hát a testvéri viszony, hát az mindenképp. És akkor elképzelhető azt, hogy Isten azt akarja, hogy a házastársak is, úgymond, testvérek legyenek, jaj persze, nagyon is elképzelhető. Így van, ugye? És mennyivel másabb, amikor egy olyan személy mondja ezt, aki, ezt, aki ebben benne van, és aki ezt éli, ugye? Mert Isten benne ezt végzi, és elvégezte hogy már ott van, vagy már
1: közeledik? Igen, hát erről beszél a Teremtés könyvében is jelképesen, ugye hát Ádám és Éva, ők már házasok voltak, tehát egy ház, egy család addig, amíg, ugye, addig, amíg az Édenbe bele nem kóstoltak a, a tudás fájába. A jót, rosszul tudás fájába. És Hát a különbségeket ugye akkor látták meg, amikor elkezdtek tudni, amikor tudatosak lettek, amik csak ismeretesek, addig nem volt probléma, nem kellett összeházasodjanak, ugye testileg is nem volt törvény, mert, mert ők házasok voltak, asszony és férfi, Habár felek voltak, de egyenlő felek. Mind a kettőbet, ez az egyik, tehát évával benne volt Ádám, Ádámban benne volt Éva. De ez így, ugye, amit Isten szerkeztett, ez azáltal, hogy ők ezt tudni akarták, hogy hogyan is történt, ezáltal ők belenyúltak. Tehát, mind ahogy mondta Kornélia, a, a gyerek akkor van megrontva, amikor Istenről, Istenről a mennyek országáról elkezdik tanítani amikor ő kívülről kap képeket, addig a gyermek benne volt, de ezáltal veszik ki, ezáltal lesz megrontva.
0: Persze erről beszélünk, erről beszélünk hogy amikor kondicionálva van kívülről, hogy hogyan gondolkodjon. Mert a országában nekünk nem kéne gondolkodni, hogy igazából, hanem benne kéne úszni, benne kéne fürdőzni a országában, Istenek a lelkében. Hát ezért ugye a mi tanításunk az nem tanítás, hanem tétel. Egyszerűen csak elmondjuk azt, hogy te, ez történt. Ezt tette a mindenható Isten. És az, ami tanúságtételünk, ugye ami mi bizonságtételünk, kíváncsivá tehet másokat is uh, Isten országára, és uh, úgy tudják megismerni mások is azt. Viszont uh, visszatérve ahhoz, hogy hogy teremt az ember, hogy teremt az ember, ez a kérdéshez. Nagyon kemény tapasztaláson volt, tapasztalatom volt, ugye, hogy ugye ott tartottunk, hogy amíg a világban vagyunk, ott is a baráti körünk, a haveri kör, a család valamest tükrözi azt, amiben vagyunk mi. És ezért mondtam azt, hogy mondhattam azt a múltkor, ugye, hogy, hogy ami kívül történt a családomban, vagy a, az életemben, az ugye sajnos az bennem is ott volt. Tehát belém lett ugye szivárogtatva. Nem tudtam volna azt mondani nekem, ez semmi közöm nincsen. Nincsen közöm apámnak a szenvedéseihez, az ő halálához. Sőt, ellenkezőleg ugye azt láttam, hogy nekem is részem van abban. És hogy ha az ember fel tudja fogni, vagy merne szembesülni avval a gondolattal, hogy ilyen értelemben ő teremt, ő teremt, tehát ő kivetíti a képeket magából. Mert az, hogy most valakit előtt az autó, vagy valami baleset történik az én szemem láttára, azt én láttam, és még néhány ember. Azt nem mindenki látta. Bármilyen katasztrófa történt a világban, akármilyen szörnyűség, nyomorúság történt a világban, azt nem mindenki látta. Néhány ember látta. Aki abban, úgymond, akinek abban része volt, abban a látványban, Akiben az a látvány megvolt, akinek a lelkében benne volt az, ami történt kívül, azok az emberek azt látták. Viszont akik, akiknek a lelkében nem volt benne az, ami kívül történt, azok az emberek nem látták azt. Nem tudom, ez mennyire követhető. A ti szemeitek boldogok, mert látnak, és a ti füleitek boldogok, mert hallanak. Azt mondta Jézus. És nyilván, amikor azt mondja, hogy a mi szemeink boldogok, mert látnak, akkor arra gondol, hogy látják azt, amit ő is látta. Hogy látjuk már az, a mennyek országát, még ha nem is színről színre, de már van fogalmunk róla, mert kaptunk arról látást. Na, de a durva az egészben, amit én tapasztaltam, de ezt én próbáltam elmondani a minap valamelyik este, nem igazán ment, mert sajnos bűnben voltam, testben voltam. Tehát nem az volt, hogy a a poharam csordultig volt. És úgy beszéltem. Tehát nem lélekből szóltam, hanem testből. Noha a lélek által, de testből próbáltam elmondani, hogy mi történt velem. Hogy uh, kijöttem a lélekből, és olyan döntést hoztam, amit testből hoztam meg. És ezért nekem nem, nem is igazán volt uh, békessége. És meggyőződésem az, hogy a testnek is vannak olyan cselekedetei, amelyek lélekből vannak. Tehát Isten megengedi azt, hogy testi értelemben, akár a testért is elvégezzünk néhány dolgot, ami szükségszerű, amire áldás van. De vannak olyan dolgok, amire nincsen szükség egyáltalán Isten szemszögéből, és arra nincsen áldás. És hogyha nincsen áldás, akkor abban mi van? Szenvedés van, nem áldás, hanem szenvedés van, gyötrelem, lelki gyötrődés van, lelki békétlenség van abban, amire nincsen áldás Istentől. És akkor ezt tapasztaltam meg, hogy hogy hoztam egy olyan döntést, hogy azt hittem, hogy nekem valamire szükségem van, és közben nekem arra valamire nem volt szükségem. És hát mondjam azt, hogy kijöttem lélekből és agyból, emberi erőből próbáltam valamit megoldani. Tehát nem egy olyan olyan bűn volt, amire ugye régebb azt mondtam, hogy ja, igen, az, az, az tényleg az, az nagyon komoly bűn, hogy mit tudom, hazugtam, loptam, vagy csaltam, vagy öltem, vagy parázalankodtam, hanem egyszerűen hoztam egy döntést, valamit nekartam oldani, amit nem kellett volna, én megoldjak, mert arra már volt megoldás, már rég, Istentől. De én nekifogtam saját akaratomból, hogy ezt megoldjam, és így kijöttem a lélegből. És hát az sem volt kellemes, hogy lélekből kijöttem, viszont az, amikor amikor um, próbáltam lopni, ugye, mert ilyenkor <gül> mit csinál az ember, amikor ő nincsen lélekben, nincsen neki lelki öröme, hát ő próbál lopni, nem? Hát meghallgatom, hogy hát a kinga tett fel egy bizonságot, és akkor abban én majd örömködni fogok, abban én majd füldőzni fogok, és azt történt, hogy meghallgattam két egy egymás után, és mind a kettő rossz bizonság volt. Olyan értelemben rossz bizonság, hogy nem a, 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 a az a szent léleknek a dicsőségérültet bizonságot. Noha mindenképpen, a, még az is, hogyha én megvallom a bűnömet, nyilvánosan, az is Isten dicsősége. Mert az ember nem tudja megvallani a bűneit, csak Isten lelkével. Tehát még az is, hogyha én bizonságot teszek a bennem lévő gonosz ellen, még az is Isten dicsősége. Csak azt akarom uh, uh, mondani, hogy amit én meghallgattam, az a két bizonság, az nem volt egy olyan örömteli bizonság, ami egyenesen mennek országából való. És úgy elképettem, hogy hű, azt a hé, és úgy már értettem is, lélek által Isten megmutatta, hogy ez miattad van. Miattad van. Az, hogy a másik lelépett az útról, vagy hogy el, megbotlott, vagy elbukott, ez is miattad van, mert ő a te családot. Ő az én testvérem, ő az én családom. És hogyha bennem bűn van, akkor már kint is bűn van, az én környezetemben is bűn van. És akkor tettem fel azt a, azt a videót, hogy én vagyok a világ megrontója. Na igen, de ezzel ugye nem értítem véget, mert én ugye nagy nehezen adtam, megvallottam, kikínlódtam, kiszenvedtem úgymond testből, és ahogy sikerült, hogy elmondjam, hogy mi a helyzet, hogy hogyan történik, hogyan történik a, a, a megrontás. És ez persze ez nem csak a mennyekországában történik így hogyha egyáltalán történhet ilyesmi, hanem itt a Földön. Mert itt a Földön is mennyek országa volt, valamikor, ugye, Éden volt, de a megrontás úgy történt, hogy amikor én belül megromlottam, amikor az ember elkezdett magában már kételkedni, az az ő bensőjében, bensejében, vagy bensőjében, akkor ugye már kint megjelentek a fájdalomképei, a rossz képek. Hát az történt, hogy Tibor másnap fej azt mondta, hogy te, kaptam egy álmot, és muszáj elmondjam, mert olyan békétlenségem úgy érzem, hogy muszáj mindenképp elmondjam. És hát áldom a mindenható Istent, hogy elmondta, kapott néhány álmot velem, rólam, de rémálmot, a rémálmot kapott rólam. És én hallgattam, egy szót sem szóltam, nem akartam azt mondani, hogy ez tartozik, mert tudtam, hogy ez rólam is szól, rólam szól egészen pontosan, és hallgattam, és a csendben Isten nekem hogy ez az, amit okoztam én. Hogy az én utitársam egy borzalmas álomképet kapott rólam, aminek én voltam a főszereplője. Azért, én, amit én tettem, amit én cselekedtem. És azt kell mondjam, hogy Tibor, bocsássálj meg nekem, mert ez igaz. Tehát tényleg az van hogy figyelmetlen voltam, elbuktam, az agyamat, a saját értelmemet követtem, és kijöttem a lélekből. De valahányszor az ember kijön a lélekből, ő gyilkol. Tehát úgy igazából csak egybűn van a gyilkosság. Mert valahányszor az ember kijön lélekből, akkor ő már az élet ellen hadakozik. Tehát gyilkol mindenki. Nincs olyan, hogy, hogy kicsi bűn, meg nagy bűn. A bűn azt jelenti, hogy életellenesség. Cselekedet, vagy gondolkodás, vagy döntés, vagy bármi. Életellenesség. Tehát ami nem lélekben van, minden életellenes, tehát minden gyilkos. Minden gondolatgyilkos, minden döntésgyilkos, és minden cselekedet gyilkos, ami nincs lélekben, és ami nincsen lélekből. És akkor ugye olyan gonosz az ember, a test, hogy őt azt sem érdekli, hogyha ő szenved. Sokszor, hogy annyira fakirok vagyunk, annyira... Érzéketlenek vagyunk, hogy nem érdekel minket az, hogyha mi szenvedünk. Viszont, hogyha valaki a közeliek, a hozzánk tartozók közül szenved, ugye, mint ahogy a szülő látja a gyermekének a szenvedését, az anyuka vagy az apuka, akkor neki is a szíve úgy, úgy fáj, hogy miért kell szenvedni az ő gyermekének, ugye? És azáltal van esély, hogy talán szembesül valamit hogy rosszul csinált. És ugye, hát ugyanezt történt nálam is, hogy hogy nem is az én szenvedésem, ugye, mert hogyha a probléma az, hogyha én szenvedek, akkor még az is megtörténhet, hogy megkeményedek és visszamegyek a világba ezerrel. Tehát nem úgy mondta, hogy mondja Pálapostól, nem Isten felé szomorodok meg, hanem a világ felé. Megmagyarázom magamnak, hogy nincs értelme ezzel foglalkozni, mert próbálkoztam én, mindent megtettem, és hát nem volt eredménye, és nem volt értelme, és szépen megmagyarázom azt magamnak, hogy nekem vissza kell menni oda, ahol eddig is korábban voltam, mert ennek az útnak nincs értelme, és akkor történik meg az, amit Jézus mondott, hogy az én második állapotom sokkal rosszabb lesz az elsőnél, ha én visszamentem a világba. Ezért Isten megengedi, hogy én a külső képekben lássam a háborút, a borzalmakat. Tehát azt kell mondjam, hogy igen, Tibor, Tibor, mi adtam szemedet? Tehát ő olyan képeket kapott, amiket, amit ami csak akkor kapott békességet, amit nekem ezt elmondta. És persze Isten azt, hogy mondjam, eléggé durván mutatta meg neki, hogy velem mi történik. Mert a valóságban hát nem épp az volt, mert az ugye a, maga a téve egészen, az... Nem jutott teljességre. Viszont Isten megmutatta, hogy én minek a magvát engedtem be magamba. Hogyha az megfogam bennem, az én szívembe, az a lélektelenség, a lélek léleknélküliség, az, hogy én lélek nélkül döntök, hozok döntéseket és cselekszem, akkor az engemet úgymond vissza a világba, a világból egyenesen az ébe, a, a, a sűjesztőbe, a pokolba. És, és persze ez ugye, hát itt, amíg még élünk, itt a Földön, azt kell mondani, hogy ez ajándék, hogyha ezt láthatom. És az embereket gondolkodja, hogy mit csinál, mit cselekszik. Mert én, hogyha cselekszem valamit, akkor Isten megmutatja, hogy annak van következménye. De nem csak rám van következménye, hanem rád nézve is van következménye. Hogyha én elbuktam, ha én elbukok, vagy ha én a hazugságban maradok bármilyen tekintetben, akkor nem csak én szenvedek, hanem te is szenvedsz. Ez a kemény. Ezt akartam valahogy kihálmozni az egészből, vagyis nem én akartam, hanem valahogy jött, hogy ezt valahogy a felszínre hozni, és engedve, Isten kielentse ezt. Hogy nincs olyan, hogy csak az egyik testrész szenved. Mert hogyha én elvágom az ujjamat és az befertőződik, akkor az egész testem meg fog halni. Hogyha az egyik testrész szenved, akkor az egész test szenved. És... Így történt ugye, az apostolok cselekedeteiben az, amikor amikor azt hiszem Anániás és Szafira ugye, bűnt, tehát hazugságot, istenteleneset hoztak magukba, és bementek abba a közösségbe, ahol, ahol voltak a többiek, a társaik, akik ugye, meg voltak szentelve, és tényleg Istenek a jelenlétében voltak, és mivel hogy elő, erős volt az Istenek a jelenléte, ők nem tudták megrontani az embereket. Az ő lelkületükkel, hanem az történt, hogy ők haltak meg. Ők haltak meg. És akkor itt az történik, abban a világban is, ahol mi most élünk, és a mi világunkban is az történik, hogy hogyha, ha Isten hív bennünket, és adja nekünk a mindennapi kenyeret, és megtisztít minket, de nekünk az nem kell, mi nem fogadjuk el, akkor nem tudunk mi bent maradni azok közösségében, akik elfogadták Istennek az ajándékát, a tisztítást, a tisztulást, a megszentelődést. De hogyha belkaréken oda menni, akkor én holtan esek össze, mint ugye a Adnán és Szafira. Vagy pedig az történik, hogy megfertőzöm azt a közösséget, ahol én bementem. Ez a két lehetőség van. Mint ahogy én megfertőztem, az engedetlenségemmel megfertőztem a barátomat, ugye, a kedves utitársamat, Isten megmutatta, hogy hogy ez nem csak rólam szól, hanem róla is. Hogyha elvágom az ujjamat, akkor ugye, mint mondtam az előbb, az egész test elfertőződhet, is meghalhatok. A fertőzés rá tud terjedni a, a, a szívemre is, és meghalta. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így követhető, hogy miért van az, hogy nem láthatja meg senki sem, ha menjenek országát. Senki az ég a világon, aki nem kívánja az, hogy Isten teljesen megszentelje, megfürdesse, senki nem fogja azt meglátni. Mert oda már a lehetőségét sem tudom bevinni, nem vihetem be. A lázadás lehetőségét, annak a lehetőséget, hogy én valamit én csinálok, de lélek nélkül. Miért? Azért, mert ott ugye már minden teljes összhangban van egymással. Teljes harmóniában van minden. Mindenki tudja, hogy mi a dolga. Nem kell megbeszélni, nem kell szerveződni, nem kell összeesküdni, nem kell létrehozni semmilyen rendszert, mert tökéletesen működik az életnek a rendje. És, És oda csak az mehet be az életnek a rendjébe, aki ragaszkodik ahhoz, aki kíván benne lenni az életnek a rendjébe, és aki örömét leli abban az élet rendjében. És emlékszem, hogy kaptam azt az álmot annak idején, amikor, amikor Istenhez forrultam, hozzá fohászkodtam, és sírtam, meg, meg teljesen szét voltam csúszva, elaludtam, kaptam azt az álmot, egy olyan helyre kerültem. Isten megmutatott nekem egy olyan állapotot, egy olyan helyet, ahol, ahol korábban soha nem voltam. És emlékszem, hogy legyek, beszégettünk beszélgettünk évek múlva, elmondtam neki, hogy hát ott láttam egy olyan embert is. Tehát ugye különböző képekben Isten megmutatta, hogy mit akar velem elvégezni. Gyönyörűséges volt, mert az állomkép az úgy kezdődött, hogy bementem uh, egy hatalmas terembe, és uh, hát gyönyörűséges volt. Én mindig is erre vágytam. Én tudtam a szívem én, hogy ez létezik. Tehát nem volt uh, gravitáció, nem volt földhöz ragadság. Szerettem mindig táncolni, és uh, azon a helyen az történt, hogy uh, egyet, így, uh, egyet így elrugaszkodtam a egyet hát így tottam és felemelkedtem a levegőbe és forogtam. Tönyörűséges érzés volt tényleg, azt, hogy megélhettem álomban. Isten ezzel kezdte. Tehát nem a legborzalmasabb képekkel kezdte, hanem ezzel kezdte, hogy, hogy igazából igen, az lehetséges. Amit mindig is tudtam, hogy lehetséges, az valóban lehetséges. És ezt láthattam álomban. És azt is láthattam, ugye, hogy tehát ott nem volt az, amiről ugye már többször beszéltünk, nincsen nemiség, nincsen nemi vágy, testi vágy, éjség sincsen, szomjúság sincsen, egyszerűen nincs, nem létezik. És emlékszem, voltak ilyen kis ilyen gyümölcslé ö, pultocskák, ahol mindenki veltett magához gyümölcslevet. De azt arra emlékszem, hogy én is ugyaból a gyümölcsléből ö, töltöttem magamnak, de nem kívántam meginni. Nem volt az, hogy akkor azt mondom, hogy most lehúzom, mint a sört, amikor az ember ugye nagyon szomjas, vagy a vizet, amikor ugye nyárban is meleg van és kivagy száradva. Tehát nem volt meg ez az érzés, hogy kívántam volna meginni azt úgy mindenestől, hanem csak, egyszerűen csak, hogy kóstolgattam az aromáért, az ízért. Tehát nem akartam úgymond um, um, mohon azt úgy uh, meginni, vagy felfalni. Tehát érdekes érzés volt az, hogy tényleg nem volt sem testi vágy, sem nemivágy, uh, sem szomjúság, semmi nem volt, nem volt gravitáció. És emlékszem, hogy uh, azon a helyen egy, uh, ja igen, ami érdekes volt. Igen, láttam egy embert, aki bekerült arra a helyre, és hát ugye meg kell tírsem, hogy ez nem a mennyország maga, hanem olyan ott, mint előcsarnok. Szerintem az, a, az ott maga a Föld, az, a, ahol mi élünk a Földön. És azt láthattam, hogy egy ember úgy megzavarodik, tehát, hogy ilyen zavar, zavarkerülés valamit felláz, valamit elkezd neheztelni, és, és így így, hogy mondjam így, tehát ilyen zavart állapotba kerül. És akkor az embert megfogták, és kivették abból a, arról a helyről. Kivitték, hogy a zavart ne terjesze tovább. Tehát az a zavar, ami benne volt, az ne terjedjen tovább. Kivitték azt az embert onnét. Érdekes volt, akkor ebből tudtam, hogy ez nem a mennyek országa, ahol vagyunk, hanem ez egy másik, ez egy, egy előcsarnok. Úgy mondanám, most így beszélgetünk erről, vagy beszéltek erről, hogy ez az állapot az, amikor az ember a földön újjá születhet, és belépik az előcsarnokba, belépünk az előcsarnokba, a, mondjam azt a meny előcsarnokába, a bárkába, ugye, Krisztussal, ez az a hely. És ugye itt még történhetnek ilyen zavarok, amiről az előbb beszélhettem, ugye, hogy, hogy hoztam egy rossz döntést, figyelmetlen voltam, a testemre hallgattam, az egomra hallgattam, és, és belekezdtem egy ilyen, ilyen saját projektbe, Isten nélkül, lélek nélkül. És ennek az volt a következménye, hogy, hogy az én utitársaim is, akiket ismerek, náluk is problémák adódtak, és ugye Tibornak ugye, még ő réma is kapott velem, tehát ő láthatta, hogy, hogy velem nincsen minden rendben valami súlyos probléma van nálam kialakulóban. Nagyon kemény ez. Hú, nagyon kemény. Na, akkor ebben az álomban én ugye ezt érthettem meg. Amúgy az álomnak a, az is a része, hogy, hogy úgy ért véget az álom, hogy utána volt az a látvány, hogy az ember úgy kicsit megzavarodott, és elkezdett utána, hogy mondjam, lázogni, meg ilyen békétlenségét kifejezte. Utána a kapu megnyílt, és mentünk a kapu felé mindannyian, akik ott voltunk, de senki nem mondta, hogy menni kell, nem volt hangos bemondó, egyszerűen tudtuk lélekben, hogy igen, most megyünk a, a kapu felé, és behívjuk azokat, vagy bekísérjük arra, abba a terembe azokat, akik most érkeznek. És akkor ugye úgy gondoltam, hogy azok az emberek meghaltak a földön, de most kezd teljesé válni ez a kép, hogy valójában azok az emberek nem a földön haltak meg, hanem ők meghaltak a földi létüknek meghaltak az egónak, már jól az egóval, össze vannak törve, a talaj fel van szánt, hogy a törvény által, a szenvedés által, a fájdalom által, és azokat az embereket mi fogadtuk, befogadtuk ugye, arra a helyre, abba a terembe, amiről most válik teljesen ugye, tisztává nyilvánvalóvá, hogy az a terem, ez az állapot, amiben mi mostan vagyunk, a bárka, a Noé bárkája, a Krisztus bárkája, vagy a kuszta, ahol Isten megtisztítja az övé, ugye, vagy minket kihívott. Ez az az állapot, amivel mostan vagyunk, és uh, emlékszem, hogy, uh, hogy amikor oda mentem a kapuhoz, megpillantottam egy uh, régi barátnőmet, akit nagyon szerettem, és az érdekes az volt, hogy, uh, hogy mindig úgy voltam vele, hogy inkább a, az apjának éreztem magamat, mint a, mint a, a pasiának, és úgy, uh, úgy a vége felé már nem is igazán jött, hogy úgy létezünk, mint bittam én, mint, mint, mint mint szerelmes pár, vagy ugye, hogy vagyunk a világban, a földi szerelemben. És őt láttam, amikor, amint belépett arra a helyre, annyira megörültem neki, hogy hú, és hát megöleltem őt is, annyira örventem neki, de érdekes módon, ugye, nem volt semmilyen testi vágy, nem, meg sem flut a fejemben, mert nem volt testiség egyszerűen. És emlékszem, hogy a karénba tartottam őt, és egyszer csak azt látom, hogy a szemem láttára ő, ő, ő elkezd csökkenni, így elkezd így összezsugorodni, és végül egy, teljes, egy, egy kis gyermek lesz. És a karjaimban tartom őt, én egy kis babát, egy kicsi aranyos gyermek lett belőle. És itt ugye felébredtem, és azt történt, hogy reggel, mikor felkeltem, én csak arra emlékeztem, hogy olyan szép álmom volt, de semmire, az ég a világon semmire nem emlékeztem abból az álomból. És hogy tényleg, hogy kell fohászoljak, hogy jaj, atyám, hát olyan, olyan szépet álmodtam, nem lehet nagy azt én valahogy én ar- arra, arra emlékezzek. És abban a helyben így visszakaptam mindent, minden álomképet. És azóta is emlékszek mindenre, és most kezd úgy válni az az álom, amit akkor kaptam, amikor történt az én úgyyásztásom. És emlékszem, hogy évek múlva ledikivel kivel beszélgettünk, és ő mondta, hogy, hogy általa jött az, hogy, hogy abban az álomban minden szereplő én voltam. Az is én voltam, az a, az a zavart, elméjű ember is én voltam, aki ugye, akiben még zavarok voltak, súlyos zavarok voltak, és meg kellett fogják és kivigyék abból az állapotból onnét, hogy, hogy ne okozzon másokban is zavart, tehát ne okozzon másokban is békétlenséget. Tehát ez, ez van a mennyek országában, ezen az előcsarnokban, a bárkában, hogy nagyon fontos, <gül> vágyakozzunk arra, hogy lélekben legyünk, ami nem egy olyan kínos dolog, mert Isten megad mindent. Tehát rajta ez nem múlik egyáltalán. Megad ő minden eszközt, hogy maradjunk lélek jelenlétben. Mert hogyha én bennem támad, ha én engedem magamat megkísérteni a test által, a múltam által, azáltal én zavart okozok másokban is. Benned is zavart okozhatok, Tiborban is zavart okozhatok, és lázadást szíthatok, ugye? azáltal, hogy én beengedem azt a szellemiséget, visszaengedem a, az életembe. Hogyha az ember ezt fel tudná fogni, fel tudnánk fogni, hogy, hogy minden, amit látunk és tapasztalunk, persze abban a közegben, ahol mi élünk, mondjam azt, hogy a, a, a közeliekben, a közeliben, emlékszel a csoport, az a Skápos csoport, annak is a neve az, azod, hogy közeli, tehát nem hiába a csoportnak, a neve az, hogy közeli. Miért? Azért, mert mi voltunk egymás számára közeliek, ugye, akik, akik együtt indultunk ezen az úton, és Isten minket együtt tanított, és, és az is megértük, hogyha valakinek kínlódása volt, vagy valami fájdalma volt, akkor a többiek is ugye abból részesültek, mindannyian abból részesültünk. És érdekes, hogy ugye például Tiborral is nem beszélgetünk, nem ritkán beszélgetünk, és, és mégis, mégis amikor belem zavar alakult ki, az engeletlenségem miatt, ugye az én bűnöm miatt, akkor azt ő is érezte, hogy Isten engemet emlékeztessen, azáltal, hogy, hogy, hogy ez nem csak rólam szól. Tehát a mennyek országában, az ő jelenlétében sem rólam szól. Jóformán semmi sem szól rólam. Úgy szól rólam, hogy, hogy én örömködöm abban, amit látok, és más abban örömködik, amit bennem lát. Tehát mindannyian örömködünk azokban a képekben, amiket láthatunk egymás által. Mert mindenkiben Istennek a dicsősége jelenik meg. Ugye, színről színre. Tehát benned is, benne is, is mindannyunkban az ő dicsősége jelenik meg. Ezért én nem csinálhatok azt, amit akarok. Hanem tényleg én, én, én benne kell létezzek abban, abban a lélekben, Istennek a lelkében, hogy csak azt csináljam, amit ő akar, mert az tökéletes, az gyönyörűséges és az dicsőséges. Még van egy hatalmas tanítás ennek kapcsán, ezt is úgy érzem, hogy jó fontos elmondani, hogy még volt korábban is, ugye, mert többször buktunk el, én is én többször buktam el, el, többször, mint ti, vagy mások, teljesen mindegy. És hát volt olyan, hogy kaptam figyelmeztetést, de olyan is volt, hogy aki adhatott volna nekem figyelmeztetést, az, az ember az, az ember. Nem volt ősen figyelmes teljesen. Tehát ő olyant is mondott, amit már nem kellett volna mondjon. Tehát ő kapott állomképeket rólam, amiben én éreztem, hogy abban van igazság, de mégis nem tudtam fogadni, mert az a lelkület, ami benne volt abban az emberben, nem volt tiszta. Tehát nem, egy, nem egy olyan pozícióból beszélt hozzám, ahova őt Isten helyezte, hanem egy olyan pozícióból beszélt hozzám, ahova ő helyezte saját magát. És el kell mondjam ezt is, hogy annyira gyönyörűséges és dicsőséges volt, hogy Tibor elmondta, megvallotta azt, hogy ő, amikor látta ezeket az államképeket, akkor ő fellázadt, és ő is meg volt kísért, vagy egy alappozícióba helyezze magát, hogy akkor ő miattam ilyen államképeket kell kapjon, vagy, vagy valami ilyesmi, hogy mintha ő már ugye, már ő már szent volna, vele már minden oké volna és, tehát egy fellázat ő is ugye magában és meg volt kísértve, hogy ő sem az alázat pozíciójából beszéljen hozzám hanem a fölényességből hogy ő már ki tudja, hogy hol van hogy ő nem bukott el vagy hogy minden oké, érte de, és, és amíg ez volt bennem, amíg ő meg volt kísértve addig, addig addig nem kapott ő engedét arra, hogy írjon nekem vagy volt olyan, hogy írt és ki is törölte de akkor, amikor ő szembesült azzal, hogy ő hogyan bukhatna el ebben az állapotban, na azután ő rámérés, és tudtunk beszélni, és tényleg olyan alázattal és olyan szeriden tudta nekem elmondani azt, amit el kellett mondjon, hogy én nem azt éreztem, hogy Tibor beszél hozzám, hanem, hanem azt éreztem, hogy, hogy atyám beszél hozzám, az atyám, fián keresztül. Érted? Törrűséges volt. Na Ezt akartam én már jó ideje, valahogy kimondani magamból, mert éreztem, hogy ez hatalmas és dicsőséges és gyönyörűséges. Hogy igen, Isten még a a mi elbukásunkban is megdicső, megmutatja magát az ő jóságát, az ő kegyelmét. Persze ezért mi nem kéne halmozzuk a tévegéseket, a a, a bűnöket, úgymond, csak azért, hogy Isten megmutassa magát, hogy akkor hogyan oldja meg ezt a szituációt. Viszont azt kell mondjam, hogy hatalmas tanítás számomra, és ilyenkor fogja az embert úgy a szó legjobb és legnemesebb értelmében az Isten filelem, Amikor az ember tényleg vágyik arra, hogy benne legyen a Teremtőjének az akaratában, és, és ahhoz ragaszkodjon teljes mértékben, ugye az ő akarat az ő szavához, hogy ne okozzon zavart sem magában, sem másban. Mert a országában, hogyha valaki megzavarodik, ugye ez zavartá válik, az a zavar az úgy átterjed másokra is. Persze, hogyha valaki ismeri a Bibliát, az ószövetségi rész, akkor abból ugye ez teljesen egyértelműen kiolvasható. Hogy, és nem is olyan rég még szokás volt, és tudom, hogy az Isten szerint elrendelt szokás volt, hogy például a nők nem mentek templomba, amikor ők tisztulási folyamatban voltak, ugye, menstruáltak, templomban nem mehettek, ez le is van írva a Bibliában, hogy nem is volt szabad, senkivel se érintkezzenek, mert ők akkor tisztultak, és senkit ne fertőzzenek meg. Tehát az Ószövetségben ez le van írva, testi módon, testi szinten van ez úgymond megmutatva, de le van írva, hogy, hogy a, 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 a rossz, a gonosz, vagy a bűn, az életlenség az átterjedt. És Jézus is beszél erről, hogy jaj, annak, aki egyet is megbotránkoztat a gyermekek közül, amiről beszéltünk mostanig. Tehát ugye ki veszi őt ugye, a, a gyermeki rétből, a gyermeki állapotból, ahol ő még hallja mindenható Isten. Tehát ezért érdemes odafigyeljünk nagyon jól, főképp amíg az idő még tart, ugye az idő végezetéig. Figyeljünk arra, hogy Jézus mondta, hogy, hogy a lélek ugyan kézde a test erőtlen hogy maradjunk lélekben, szüntelen fohászkodjunk, legyünk, legyünk lélekben és um, virasszunk, hogy kísértetben ne essünk, mert a lélek ugyan kész, a test erődlen. És hogyha én kísértetben esek és elbukok, akkor nem csak én buktam el, hanem elbukott más is. Persze Isten megóvja az övéit, de nekem is szembesülnöm kell azzal, hogy az én bűnöm következtében más is szenved a szülő bűninek következtében a gyermek szenved, és ugye a testvér bűninek következtében a, te, a testvér szenved. Ezért is mondja úgy, ugye Pál apostol, hogy a, Jézus az első szülött, a feltámadottak közül, ő az első szülött, és utána következünk mi, ugye? Hogy testvérek vagyunk. Vagy van az, az a szép történet, hát szép, meddig kemény történet, amikor van egy, egy iker páros fiatal emberek, és az egyik Isten szerető ember, nagyon ragaszkodik Istenhez, és imában van, és, és ugye úgy érzi az életét, ahogy Isten azt megmutatta, és van neki lelki békéje. A másik a békességet pedig ugye a, a világban keresi, elmegy diszkóba, szórakozni, minden. Ott egy nő miatt összevesztek, egy, egy, egy lány miatt összevesztek, egy másik férfival eltörte az üveget, és megölte azt a másik férfit. A nőszt felelméért, és amikor meglátta, hogy mi történt vele, akkor ugye persze elmenekült a, a helyszínről. Hazarohant. A testvére kintje az ajtót, és látja, hogy az ő iker testvére véres van. És nagyjából sejtette, hogy ő bajba keveredett, bajba került. És uh, azt mondta neki, hogy vetkőzéle, le, menjél be a fürdőbe, uh, fürödjél meg, és vedd fel az én ruháimat. Ezt mondta a testvére neki, hogy aki már meg volt tisztulva, Isten kegyelme által. és közben ez a testvér felvette a tesójának, ugye a gyilkos testvérának a véres ruháit, magára vette. Jöttek a rendőrök, és elvitték őt, a testvére helyett, mert igrek voltak. És ő vállalta a, a büntetést, ugye azt, hogy a rendőrök őt vigyék el a, a testvére bűnéért. Ez ugye hol történt volna máshol, mint Amerikában, és mivel, hogy ölt az ember, ezért ugye halálbüntetés járt, érte? És uh, azt mondta, azt üzente a tesónak, ez aki vállalta a bűnökét való fizetséget, hogy én ma meg fogok halni a te véres ruháidban. Megkérlek szépen, hogy vigyázz az én tiszta ruháimra. Hatalmas dolgok ezek hogy mennyire fontos, vigyázzunk a saját ruhánkra, mert hogyha az én ruhám véres, akkor nem csak az én ruhám véres, hanem mindenkinek a ruhája véres, aki közel van hozzám, aki az én családtagom, lelki értelemben persze, aki az én atyám fia, hogyha az én ruhámat beszennyezem, akkor a te ruhád is szennyes lesz azáltal. És persze ezt ugye egy világi ember, hogyha hallja, ő is elgondolkodhat ezen, hogy igen, erről szól a teremtés és így lehetne a teremtést megtisztítani, hogy mindenki vigyáz a saját ruhájára. Először is hogy az ő ruhája, megtisztuljon, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy uh, vegyünk magunkra fehér ruhát, ugye, fehér ruhát, öltözünk fehérbe. És ez nem külsőleg, mert nagyon sok helyen vallási szokás szerint külsőleg fehérbe öltöznek, de belsőleg viszont feketében vannak, a belső nincsen megtisztítva, hogy vegyünk tőle fehér ruhákat tiszta ruhákat, legyen, legyen nekünk öltözetünk, és ne látszódjon ki a mezitelenségünknek a rúdsága. Mert, hogyha ezt nem ezt tesszük, nem így cselekedjük, akkor ugye a, a mocsok, a szemét és a bűn, a tévelgés, a lélektelenség, a léleknélküliség az át tud terjedni egyik emberről a másikra, és így okozunk fájdalmat a külső világban, és így mondhatjuk ki azt, hogy igen, mi vagyunk, minden háborúság okozója, minden fájdalom okozója, ami van a világban, Isten könyörüljön rajtunk.